0: Lieber Hörer, liebe Hörerin, das Wetter ist heute regnerisch. Nicht schlecht, sondern einfach nur regnerisch. Ich versuche da nämlich nicht zu werten. Regen ist wichtig und kann sogar sehr gemütlich sein. Wenn man nicht gerade im Regen arbeiten muss, sondern sich drinnen aufhalten kann, wenn man den Regen beobachtet und dem Prasseln lauscht, dann ist Regenwetter sogar ein sehr gutes Wetter. Was wiederum eine Wertung ist. Ich drehe die Dinge nun einmal gerne um. Wenn jemand sagt, es ist aber so und so, dann frage ich frech, warum? Ich finde Regen so gemütlich, dass ich im Buchladen mal nach einer Geschichte einem Buch gefragt habe, in dem es viel regnet. Leider fand die Buchhändlerin aber keines. Heute denke ich da direkt an die Twilight-Saga. Das ist eine Vampirgeschichte in mehreren Teilen von Stephanie Meyer aus den USA. Im kleinen Ort Forks im Bundesstaat Washington regnet es fast immer. Und ich mag diese Regenstimmung sehr. Die Geschichte beginnt total vielversprechend, lässt aber, finde ich, persönlich später doch nach. Bis heute kenne ich das Ende der Geschichte nicht. Ich gebe zu, dass Bella, die Hauptperson neben Edward, dem Vampir, wirklich sehr, sehr viele Gedanken hat, die auch erzählt werden. Als ich neulich den ersten Teil als Film nochmal ansah, hat der mir sehr gefallen, weil er die Hauptereignisse zeigt, ohne zu viele Gedanken aus Bellas Perspektive. Das ist mir in den Büchern schnell zu viel. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Viele Menschen lieben diese vielen Gedanken. In der Twilight-Saga geht es darum, dass Bella ein Vampir werden möchte. Edward möchte das nicht. Und auch ich denke, dass es ein Fluch wäre, ein durstiges Monster zu sein. Und das auch noch für immer. Das ist doch ein Albtraum. Andererseits, und wieder drehe ich den Spieß um, könnte man so viel erleben als Vampir. Man könnte alles studieren, alles lesen, alles schauen, hören, riechen, schmecken, eben kennenlernen, erfahren, erleben. Das ist also die gute Seite daran. Edward denkt übrigens, dass er keine Seele hat. Darunter leidet er. Er hält sich wirklich für ein Monster. Und das will er Bella nicht auch antun. Sie soll ein gutes, einmaliges Leben haben und ihr Seelenheil. Kann denn ein Mensch seine Seele verlieren, ganz konkret und real? Ich denke nicht. Gott würde es nicht zulassen. Er hat uns einmalig geschaffen und lässt uns nicht so einfach wieder fallen. Und wenn wir einmal fallen dann wiederum in seine Hand. Ich würde aber dennoch kein Vampir werden wollen, denn in den Büchern heißt es, dass man anfangs, nach der Verwandlung, durchaus schwach werden kann und dann Menschen tötet und ihr Blut trinkt. Na, vielen Dank. Selbst Tiere würde ich nicht jagen wollen. Das wirklich nicht. Nein, Darum fällt es mir in den Büchern ja auch sehr, sehr schwer, Bellas Wunsch zu folgen, ihm nachzuvollziehen. Doch die Liebe zu Edward wird ganz, ganz hoch aufgehängt. Dabei ist Bella doch noch so jung. Warum sollte sie Edward ewig lieben? Welche Beziehung hält schon ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte? Und am Ende scheitern dann doch so viele an dem Projekt Partnerschaft. Vielleicht wird die Liebe zu einem Partner hier als Prinzip hochgehalten, was ja auch sehr rühmlich ist. Aber realistisch ist es eher nicht. Die wahre Liebe gibt es, wenn, dann nur sehr selten im Leben. Leider. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich denke sogar, dass wir wirklich Seelenverwandte haben. Vielleicht hast du so etwas ja auch schon einmal erlebt, dass du dir bei einem anderen Menschen völlig sicher warst und dich zu Hause fühltest und geborgen? Wenn nicht, dann gib nicht auf. Es könnte noch klappen. Und wenn nicht, nun, dann eben nicht. Bevor wir es mit einem anderen Menschen aushalten, sollten wir es zuvor mit uns selbst aushalten. Was mich zum Thema Meditation zurückbringt. Sitzen und die Gedanken kommen und gehen lassen. Und Gedanken sind eben nur Gedanken und keine Taten. Wir alle haben auch immer wieder mal schlechte Gedanken. Aber unsere Taten sind viel, viel wichtiger als dumme Gedankenmonster, die uns nur quälen wollen. Vergleiche dies auch mit Harry Potter. Ich komme dazu gleich noch. Gestern begann ich in einem E-Book zu lesen. Der Appell des Dalai Lama an die Welt. Ethik ist wichtiger als Religion in einem Büchlein, muss man sagen, denn es ist nicht sehr lang. Es ist ein Interview mit dem Dalai Lama, und obwohl ich noch nicht weit damit gekommen bin, bin ich jetzt schon sehr beeindruckt von seiner Weisheit. Vielleicht ist er ja wirklich ein weiser, bewusst wiedergeborener Meister der vielen Leben. Ich finde es jedenfalls sehr erstaunlich, welche Zusammenhänge er scheinbar mühelos aufzuzählen imstande ist. Und bereits nach den paar Seiten, die ich bis jetzt gelesen habe, muss ich außerdem freudig zugeben, schon eine gute Erkenntnis gehabt zu haben. Und zwar, dass der Mensch ein grundsätzlich mitfühlendes Wesen ist. So verstehe ich es. Ich meine, so sagt er es. Ja, und auch Atheisten können voller Liebe und Verständnis und Mitgefühl für andere Menschen und Wesen sein, eben weil es in unserer Natur liegt, in der Natur des Menschen. Gott ist demnach nicht notwendig für diese positiven Eigenschaften, auch wenn ich glaube, dass sie letztlich von ihm stammen. Eigenschaften auch Gottes sind. An dieser Stelle versuche ich, mich in einen Atheisten hineinzuversetzen. Für ihn ist dieses Leben alles. Das macht es nicht unbedingt hoffnungslos. Nein, man kann es darum sogar als besonders kostbar ansehen. Wieder wechsle ich hier bewusst die Perspektive. Atheismus also. Auch andere Menschen leben in dieser Vorstellung nur einmal. Das Leben ist deswegen unendlich wertvoll. Man kann anderen und sich alles Gute wünschen. Und wenn man ein gutes Leben hatte, kann solch ein Mensch vielleicht zufrieden sterben. Atheismus ist meiner Meinung nach auch ein Glaube. Man glaubt, dass nach dem Tod nichts mehr kommt was ja niemand beweisen kann. Jedoch gibt es, wie früher schon von mir gesagt, so viele Wunder in der Welt und darüber hinaus, dass es mir nicht einleuchtet, an gar nichts zu glauben. Viele Atheisten glauben vielleicht doch auch etwas, meine ich. Es muss ja nicht ein persönlicher Gott sein. Viele Menschen, die nicht gläubig sind, haben selbst schon Erstaunliches erlebt. Und solche Erlebnisse machen es leicht, an etwas zu glauben. Wenn man sich selbst vertraut, den eigenen Wahrnehmungen, und das ist oftmals das Problem dabei, denn schnell ist dann von Zufall die Rede, und dass es doch nur eine Fantasie gewesen sei. Oder dass jemand ihnen einen Bären aufbinden möchte. Wer nicht glaubt und nicht glauben möchte, der findet immer einen Grund, nicht zu glauben. Wer jedoch glaubt, dem zeigen sich mitunter viele Wunder. Bei mir war es oft so, wenn ich eine besonders spirituelle Phase gehabt habe, habe ich auch viel Wundersames erlebt. Es lohnt sich also, wie ich gerne sage, mit der Spiritualität ernst zu machen, sich zu öffnen für das Wunderbare. Der Dalai Lama findet Ethik wichtiger als Religion. Nun, was genau ist eigentlich Religion? Ich empfinde es so, dass es viele starre Vorstellungen sind, die einen Menschen zu einem religiösen Menschen machen. Gott muss so und so sein, dreifaltig zum Beispiel. Da ist ein wenig Freiheit im Glauben möglich, wenn man dazugehören will. Im Katholizismus gibt es zum Beispiel den Katechismus. Darin steht, was ein guter Katholik zu glauben hat. In dem Umfang gibt es das in der evangelischen Kirche nicht. Ich habe hier den kleinen Katechismus von Martin Luther. Der ist längst nicht so umfangreich wie der katholische. Im Klappentext zum kleinen Katechismus steht, ich zitiere, Martin Luthers 1529 erschienener kleiner Katechismus gehört zu den grundlegenden Bekenntnisschriften des evangelischen Glaubens. Die darin enthaltenen Erläuterungen ergeben eine lebendige Lehr- und Glaubensschrift, deren spirituelle Kraft und sprachliche Klarheit ungebrochen sind. Zitat Ende. Könnte es sein, dass Menschen, die besonders viel Angst vor dem Leben haben, besonders lange Katechismen schreiben? Oder woran mag es liegen, dass Martin Luthers Katechismus so knapp ausgefallen ist? Im Vergleich zum Katholischen ist das Buch wirklich ein Büchlein und die Seiten sind nicht einmal prall gefüllt mit Text. So eine Schrift kann Halt geben. Man weiß, woran man glaubt und fühlt sich sicher. So könnte es sein. Was denkst du darüber? Brauchst du so etwas selbst? Hilft es dir im Leben? Wenn man gläubig ist und im Gärtnerischen arbeitet, so wie ich, dann wird man bald mit dem Thema konfrontiert, auch einmal einen kranken Baum entsorgen zu müssen oder beim Unkrautkratzen kleine Insekten zu erwischen. Ich gehe da inzwischen wie folgt mit um. Und zwar versuche ich mir klarzumachen, dass dies eben der Kreislauf des Lebens ist. Alte Pflanzen müssen Platz für neue machen. Unkraut muss weggemacht werden, damit nicht bald schon der ganze Laden im Grün versinkt und damit außerdem die sogenannten Unkräuter, die zu hegenen Pflanzen für den Verkauf nicht überwuchern und ihnen so das Licht zum Leben nehmen und das Wasser und aus den gestorbenen Pflanzen wird ja bald schon guter Kompost, aus dem wieder neues Leben entstehen kann. Das alte Tote nährt das neue Lebendige. Das ist ein tröstlicher Gedanke für mich. Es ist eben der Kreislauf des Lebens. Wenn ich gieße bei der Arbeit, kann ich mir vorstellen, damit die Pflanzen zu segnen, Findest du den Gedanken sehr abwegig? Ich denke da an die Mandalagaben im tibetischen Buddhismus, wo man mit Reis wirft, um alle Wesen zu segnen. Und ich denke an katholische Priester, die segnen, mit diesen Stäben, der Kugel am Ende, wo Wasser herausspritzt. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Doch zurück zum Christentum. In den letzten Tagen musste ich an eine Klassenkameradin an der Berufsschule denken. Sie war wirklich sehr begeisterungsfähig und einfach ein fröhlicher, glücklicher Mensch. Und sie war in einer freien Gemeinde. Ja, der Glaube macht etwas mit einem, in ihrem Falle einen gutmütigen Menschen. Sie war Feuer und Flamme für Gott. Er stand für sie an erster Stelle. Das ist gut und schön, doch bringt es auch Einschränkungen mit sich. So sagte sie mal, dass sie ja kein Harry Potter schauen würde, natürlich nicht. Ich denke, sie darf das nicht, weil es da um Zauberei und somit aus ihrer Sicht wohl um Okkultismus geht. Aber geht es denn nicht auch in der Bibel oft um Gut und Böse? Und außerdem ist Harry Potter ein herzensguter Mensch, der niemanden töten will. Es gibt gute Weisheiten in den Büchern und Filmen. Zum Beispiel, dass es unsere guten Taten sind, die letztlich zählen, und nicht unsere Gedanken. Harry Potter entwaffnet seine Gegner lieber, als sie zu töten. Zum Schluss zerstört er den mächtigsten Zauberstab, den es je gab, den Elderstab, obwohl er selbst ihn hätte behalten können. Doch Macht bedeutet ihm nichts. Ihm ist Liebe viel wichtiger. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen liebevollen Tag mit guten Begegnungen, und Erlebnissen Tim